0: Goeie dag lieve luisteraars, ek wil graag hier vandag uit die boek 1 kronieke by twee hoofstikke met julle staan en ek doen het spesifiek omdat ons hier ook twee aspekte na vore sien kom. Natuurlijk sal jy uit die geskiednis onthou, want ons ken ons allemaal daarom die Oud Testament, hoe dat David die ark na Jerusalem bouw bring. En in hoofstuk 13 kry ons die verhaal van sy eerste poging om die ark na Jerusalem toe te bring. En dan in die 14 veertiende hoofdstuk, gaan ons sien hoe dat sy roem al groter geword het, en daarom gaan ek so'n bietje na die buitenland kyk, en ook na die binnenland, want in sy paleis het sy aanhang steeds toegeneem. Nou, miskien moet ek vir julle in groot uh, mate, maar die verhaal vertel van hierdie hoofdstuk 13. Maar ek wil dit toch ook vir julle hier en daar, gaan ek 'n versie lees. Kom ons begin by Oostek 13 vers 1. Daarna het David met die aanvoeders van duisend en die van honderd beraadslag met elke leier. Hy het vir die volle volksvergadering van Israel gesê, as jylle dinkt het is goed, en as die Heere ons God sy goedkeuring gee, ach, is dit nie wonderlik nie, hoe dat hierdie man al die pad die wil van die Heere soek, in elk geval op hierdie stadium van sy leven. Hy sê, as jylle dinkt dit is goed, en as die Heere ons God sy goedkeuring gee, Laat ons die saak nou aanpak en die boodskapper stuur na ons ander volksgenote toe in die hele gebied van Israël, dat hulle, en saam hulle die priesters en die leviete, wat in hulle dorpe met wijvelde woon, hier by ons moet by mekaar kom. Dan bring ons die ark van ons God na ons toe terug. In Sibbelse tyd het ons ons nie daar oor bekommer nie. Nou sal jy onthou, hoekom het dit sê, lieve luisteraar, en sal onthou, die Filisteine het die ark afgeneem, en dit staan nog al die tyd by die Filisteine. in die vierde vers sê, Die volle vergadering het om bereid verklaar om te doen, want die hele volk het gedinkt is recht. So het David dan die hele Israel, van die Sigorspreita van die Egyptiese grens die steide, tot by Lebo Amat in die noorde by mekaar gebring, om die ark van God in Kirjat Jearem te gaan haal. David in die hele Israel het opgetrek, daar word nou vertel hoe dat hy het gedoen het in Anstana, dit is die ark van die Heere God, wat oor die Gerib stroon, Sy naam is oor die ark uitgeroep. Al het die ark van God op een nieuwe waa vervoer van die huis van Abinadab af. Usa en Achjo het die waa gedruive. David en die hele Israël het uitbundig voor die ark van Heere uitgedaans, begeleid door liedere, lire, harpe, tamboreine, sambale en trompette. Toe hulle bij nakon sy dorsvloer kom, het Usa die ark met sy hand tegehou, wanneer osse het gestruikel. Die toren van die heren het tegen Issa ontvlam. Die heren het omgetref, omdat hy met sy hand aan die ark geraak het, en hy het daar langs die ark gesterwe. David was diep ontsteld, omdat die heren vir Issa so weggeskeur het, en hy daar die plek noem Issa se skeur. Dit is nou nog die naam. David het daar die dag bang geword vir God te gesê, Hoe kan ek die ark van God na my toebring? Hy toe nie die ark na omtoe, en die David start het inkom nie en hy het het laat wegdraai na huis van Obed-Edom, wat uit gat afkomstig is. Die ark van God het drie maande in Obed-Edoms huis gestaan, God het hom en alles wat hy gehad het voorspoedig gemaakt. Nou, liewe luisteraar, ek het redelijk indringend oor hierdie voorval met jou gepraat, toe ons daar gedeelte uit 2 Samuel 6 behandel het, maar ek dink, het is toch baie belangrik, dat ons uit die gesigshoek van die kronieskrijver ook net een oomlik daarna sal kyk. Maar jy sal onthou, die verbondsark was al vir baie jare in Kyriatje Arum, daar by die Filisteine. Dit was een groot houwer, en die klippe waarop die Heere die tien geboie geskryf het, was natuurlijk daar binnenin. David het reeds Jerusalem sy politieke hoofstad gemaakt. Dit het ek in die vorige program met jou behandel, toe ek gepraat het oor 1 Kronike 11. En nou word die ark na David sy eie persoonlijke stad Jerusalem toe geneem omdat hy natuurlijk wou hee dat het ook die hoofsetel van die hele volkse godsdienst moes wees in die toekomst. David wou nou die ark na die middelpunt van die volksleerde toe terugbring en die volk daar aan herinner dat God hulle ware fordament is. Nou in hulle enthousiasme het David en die volk echte verkeerde werk gegaan. Hulle het nie op die rechte manier na die wil van God gevra nie. En hoe weet ek dit? Jy kan gaan kyk in oos 15 wat ek nie vandag gaan behandel nie, by die dertiende vers. Die Heere het met antwoorde baie duidig vir die volk gesê, hoe om die ark te dra en hoe om dit te vervoer. Nee? Jy sal onthou daar, het nie met die vier van die vijfde vers af, hulle moes die ark dra aan dra houten, en nou gaan hulle dit somme vervoer op wa. Die Levite was daarvoor verantwoordig om die ark te vervoer. Die Israelite het die Filistines voorbeeld nou nagevolg, toe hulle somme probeer het, eie gerechtig nie, om die ark op een waard te laai, en dit was deel van die probleem. Omdat David die leviete gestuur het, om die ark te draa nie, het Ussa gesterf, toe hy aan die ark geraak het, want het was net die priesters, wat het kon vervoer, en die belangrikste, hulle moes ook nie aan die ark raak nie, hulle moes dit aan houten dra. Al het Ussa dus probeer, om die ark te beveilig, en al was hy baie oprecht en sy pogings om het te beskerm, was hy nie een lefiet nie, en moes hy die gevolge vir die volk sy ongehoorzaamheid dra. David het het hierdie voorval geleer, dat enthousiasme vir Godse saak ook met gehoorzaamheid aan God Godse wil gepaard moet gaan. Hy het onder die besef van die almacht en die geweldige grootheid van die Heere gekom. Hy het besef hoe belangrijk dit is om na die woord te luister wanneer jy die Heere wil dien. En daarom is hierdie program ook vir ons so belangrijk, liewe luisteraar, want dit is die richtlijne wat jy en ek ook het, van hoe ons kan weet hoe om die Heere te dien. Nou dit is die eerste aspekt wat ek wou behandel vandag. Davidse poging om die ark terug te bring na Jerusalem toe. En dit het dan nou nie geslaag nie, omdat hierdie mense nie gedoen het, soos wat die Heere precies van hulle verwacht het nie. Die tweede aspek, wat ek graag met jou so'n bieke wil doorgesels, is die 14e hoogstuk, hierby een kronieke. En dit het maar net 17 verse, so kom ons kyk een bieke daarna, maar gaan eers net algemene opmerkings maak. Want hier gaan het oor die verhaal, van hoe Davids roem al groter geworden het, binnenlands en buitenlands. Baie interessant. Aangaande David, Vertel kronieke nou eers in die tweede plek, hoe sy roem al groter geworden. Die eerste was die verhaal van die bring van die ark. Hy het, hy wat David is, het diplomatieke betrekking met ander konings gesluit, een paleis gebouw, baie kinders is vir hom gebore, en hy het die Filisteine in twee veldsla verslaan. David het echter besef, dat die Heere hom suksesvol gemaakt het, en die eer aan die Heere gegee, wille van sy volk, en die eer van sy naam het David gegloe, het die Heere om so suksesvol gemaakt. Davids roem het nou algaande vermeerder, so die roem van Godse volk ook kon vermeerder, en so God Godse heerlijkheid daarom onder die volke kon vermeerder. Ons moet onthou, David is koning en priester vir God in daarie tyd gewees. In sy koningskap is hy tegelijk ook priester, wat sy volk na die Heere toe moet leie. Hy is nie net soos enige ander koning gekroon en klaar nie. Hy is voor die aangezicht van die Heere gesalf, omdat hy ook Godse dienaar was. Wat David gedoen het, luisteraars, het met die volk en met die Heere te make. God word verheerlik in die roem van David en in die aansien wat sy koningskap vir die volk sou bring. Ons moet ook onthou wat Christus gelovig is. Ons posiesie en ons besittings gaan nooit suiver net oor ons self nie. Ons staan altyd met dit wat die Heere vir ons gee, in diens van die Koninkryk en in diens van sy heilige naam. Dit gaan altyd, liewe luisteraar, om die roem van die Heere in ons lewe In ons lewe, ja, maar ook in ons werk, elke dag. As daar van roem te praat is, is dit altyd roem in God men skry dit vooral natuurlijk in die boek Philippense, dat ons in die Heere ons roem moet vind. Kom ons kyk na so klein bykie van die detail, want ek gaan nie die, al die verse uh, behandel nie. Die eerste twee verse in een kronieke sê dit, Koning Hiram van Tyrus het die afvaardiging na David toe gestuur, en ook sederhout, geskoelde messelaars, skrynwerkers om vrou mauis te bou. David het toe besef, dat die Here hom as koning oor Israel bevestig het want sy koningskap het hoe aansien gekry ter wille van die Here se volk Israel daar sien jy dit baie duidelik lieve luisteraar die Here het die gelowiges geseën ter wille van sy eie eer en daarom moet jy en ek ons ook afvra ek het nou nou daarop gewys is die seën van die Here vir my 'n geleentheid om sy seën deur te gee of laat ek dikwels sy sien by my stol, want dan is daar natuurlijk een probleem in my verhouding met die Heere. Luister na vers 3 tot hier so by vers 7. In Jerusalem het David met nog vrouwens getrouw, en hy het die vader van nog seons geword. Hier is die name van die kinders wat in Jerusalem gebore is, en hy kruis daar die klompie seons sy name. Nou, wat sou die kroniek hiermee wou sê? Ek dink, luisteraars, ons moet daar die verse met mekaar saamlees, want jy sien, in die tyd van koning Hiram, jy sal onthou dit in so'n 10e eeuw voor Christus, was die rest natuurlijk die belangrikste Venetiese stad. Nou, met die oog op sy wereldhandel, was dit natuurlijk vir Hiram voordelig om goeie betrekking met Palestina te handhaaf. As heersers van die westelike helling van die Libanons bergte, het die Venetiers oor Seedraud beskik die geskoolde meselaars van wie ons daar lees, het nie, natuurlijk met meselklei gewerk nie. Hy het sonder klui, met gekapte klip gebouw, wat so precies op mekaar gepas het, dat het nie moontlik was, om een mespunt, tussen die twee klippe in te steek nie. Door die stuur van hierdie geskenke, het hieraam, as buitenlandse koning, die posiesie van David, as koning van Israel erken, en hom ook daarvoor geëer, En lees ons, en dit het David, laat besef, dat die Heere hom as koning oor Israel bevestig het. Hy sien die eer, wat hierdie mense aan hom bewys, is vir hom die teken, dat die here guns aan hom wat David is bewys het. En daarom, luisteraar, is hierdie buitenlandse erkenning van David ook een erkenning van Heere self, door koning Hiram, as verteenwoordiger van ander naties, wat hom erken het. En dit het dus ook nie die primaire doel om die aansien van David se koningskap gegaan nie. David was slechts die middel van wat die Heere wou bereik. Die einddoel was ter wille van die Heere sy volk Israel. David het in Jerusalem, lees ons ook nou, met nog vrouwens getrouw, omdat dit destijds deel was van verdraag, wat met andere volkere en stammen gesluit is. Die groote van die harem, was in daarie tyd natuurlijk ook een aanduiding van die koning koningse mag, en met die kinders en die name wat nou genoem word, word hier net na die seuns verwees, maar, dit is toch interessant, dat as jy sou gaan lees, by hoes 3 vers 5 tot 9, dit blyk dat daar ook een dochter vir hom gebore is, in Jerusalem, namelijk een dochter met die naam van Tamar en sy is later die haar eie halfbroer Amnon verkrag, en baie interessant, dat haar naam in die geslagsluis van Heer Jezus opgeneem word in Matthäus 1, om maar net vir ons aan te dui, dat selfs in die voorgeslachte van Heer Jezus, was daar ook maar geraamtes in die kas, maar die Heer Jezus was die blink moorester, wat uitgestaan het tussen alle voorgeslachte, omdat sy ontvangenis gekom het, van die Heilige Gees. Nou ja, goed, liewe luisteraar, ek wil graag vir jou net een kort oorse gee, hierso van die laaste klompie verse, wat die mens krij in 1 Kronike 14, van die 8ste vers af. Toe die Filisteine verneemde David tot koning oor hele Israel geself is, het hulle allemaal tegen hom opgetrek. David het het gehoor en hulle tegemoet getrek. Die negene vers sê, die Filisteine het in die spooklaagte aangekom en daarom plooi. David het God geraadpleging gesê, Moet ek tegen die Filisteine opruk? Sal u hulle in my macht oorgee? Die Heere het om geantwoord Trek op, ek gee hulle in jou macht oor. Nou luisteraar, ek wil dit baie graag baie duidelik onderstreep, want hier sien ons, vroeg in die geskietings van koning Davidse lewe, het hy die Heere, en elke saak geraadpleeg. Daarom, toe die Filisteine nou hoor, wat is al die wonderlike dinge, wat David bezig is om te beplan, en reeds begin doen, en hoe dat selfs buitenlanders hom begin vereer, nou raak hulle baie bekommerd, want hulle woont in die binnenland, hulle woont in die grondgebied van Juda, en daarom begin hulle nou tegen hom optrek. Maar David, geraadpleeg die heren, Hy vra vir die Here, Here, wil u hê ek moet teen hulle optrek? En as ek optrek, sal u hulle in my in my mag oorgê? En die Here geef vir hom 'n baie duidelike antwoord aan die einde van vers 10. Trek op. Ek gee hulle aan jou oor. En dan kry ons hierdie baie interessante verhaal hoe dat die Here paniek oor hierdie mense gebring het toe hulle optrek teen Dawid. Vers 12 sê self die Filisteine het in hulle haas selfs hulle gode gelos. David het opdracht gegeer dat die gode verbrand moet word en dit is gedoen. Ek wil dus uitwees, liewe luisteraar, soos wat die kroniek hier doen, dat David nie net uitgevoer het wat die Heere van hom verwacht nie, maar dat sy volksgenote precies uitgevoer het wat hy van hulle verwacht het. En dit is natuurlijk baie belangrik dat ons sal raak sien, hoe loyaal hylle teen oor hierdie koning van hylle was. Luister nou, van vers 11 af. Die Filisteine het toe opgetrek na een groot kloof, en daar het David hulle verslaan. David het daarna gesê, God het my vijande met my hand gekloof, soos water, 'n wal kloof. Nou, Weer eens, moet ons duidelik raak sien, die kroniek skryver beklemtoon telkens hoe dat hy die eer aan die Heere gegeet. Dit is waarom hulle daar die plek grootloof genoem het, sê die bijwelskryver. Maar nou sies, lees ons by die twaalfe vers, die Filisteine het in hulle haas selfs hulle gode daar gelos. Hulle vlug dus so hals kop, dat die ding wat gewone mense altyd baie hoog af ach, namelijk hulle goede, dat hy daai goede net daar los. Die 13 dertiende vers sê, toe die Filisteine weer een keer in die laagte ontplooi, het David God weer geraadpleeg. God het vir hom gesê, moet nie hulle aan optrek nie. Luist, nou moet ons mooi luister, luisteraas, nou sê die Heere vir hom, moet nie hulle aan optrek nie. Maak, maak een omsingelingsbeweging van hulle afweg, en val hulle aan reg oor die melkbosse, Wanneer jy een geritsel in die toppe van die melkbosse hoer, dan moet jy aanval, want dan trek God voor jou uit, om die leer van die Filisteine te verslaan. David het gemaakt, soos die Heere gesê het, en hulle die Filisteine verslaan van Gebeon af tot bij Geeser. Davids roem, en dis nou een stukkie kommentaar van die kroniek in vers 17, Davids roem, het na alle lande toe versprei en die Heere het al die nasies vir hom ontzag laat kry. Nou, wat is die belangrike ding, lieve luisteraar, wat die kroniek skryver hierso onder ons aandag wil bring? Ek dink dit is eindelijk baie eenvoudig, want het word heel duidelik vir ons gesê. Die oorwinning oor die Filisteine staan daar, in vers 17, het ontzag vir David by al die nasies ingeboezemd en hy het nie meer die wapen tegen hom opgeneem nie. Met ander woorde, luisteraar, in termen van die Hebreeuwse tekst, moet ons dit duidelik verstaan, as ons, as ons ook in die Hebreeuwse dat die Heere al die nazies ons sag vir hom laat kry het. Dit wil sê, ons vir die Heere, nie ons sag vir David nie. Dit is belangrik dat ons dit sal raak sien, die kroniek wil hee, dat in sy eie weergave al die licht op die Heere moet val. En weet jy, lieve luisteraar, dit is toch so belangrijk in jou en in my leven ook. Ons wil so graag eer ontvang. Ons wil so graag, dat ander mense ook sal weet, as ons iets goeds gedoen het. Hierdie man, David, sê, ek wil hy die Heere moet die eer ontvang. En daarom onderstreep die bybelskryver juist dit, Nou wil ek dadelijk uh, met jou saamstem, luisteraar, dat dit later in Davids leven nie meer so was nie. Want het was juis hierdie buitenlandse vrouwens, wat om misleid het. Dit was hulle, wat om laat aanloop het achter ander goede. Jy sien, die misleiding en die verleiding in die mense leven, hang soms baie nou saam. Jy kom nie altyd achter, wanneer jy op sleeptou geneem word nie. En in Davids leven, kan ons het so duidelik sien, Hy is op een wonderlijke manier die Heere gebruik. Hy het al die eer vir sy leven en vir al sy oorwinnings en sy prestaties aan die begin van sy leven aan die Heere toegebring. Maar ongelukkig, gaan ons later sien, het het verander in sy leven. Die manier waarop David op hierdie stadium uh, optree, wat vroeger sy paase skape opgepas het hierdie man wat toe koning geword het, met die deeluchtige Venetiese koning kon onderhandel, wat die Filisteine verslaan het. Ons kan eindelijk net een afleiding maak, hier is iets buitengewoons aan die gang. Wat aan die gang is, word nou nie door die bybelskryver aan Davidse besondere deugde en vermoeens toegeskrywe nie, maar aan die Heerese genade aan hom. Dit was met ander woorde die Heerese werk in en door David. Ek wil weer vir jou vraag vraag, want as ek hierdie dinge lees in die Bijbel, dan vraag die Bijbel as het ware hierdie vraag in my. Is dit so, dat alles in en door my leven, in die richting van die Heere wees, is ek eindelijk maar net soos a baie helder glansblink plaat, a koperplaat, wat die Heere, wanneer sy licht op my leven val, daar die licht terugkaats na hom toe, of absorbeer ek self die lig En as die Bijbel het vir my vraag, liewe luisteraar, geloof ek in alle beskydenheid, dit word ook vandag, terwijl jy na hierdie program luister, aan jou gevra, absorbeer jy die eer, absorbeer jy die licht? Of is jy en ek ook so, soos David op hierdie stadium van sy leven, dat ons al die licht, al die eer, terugkaats na die Ere toe? Nou kan jy sê, broer, jy doen die mens dit? As iemand vir jou geluk sou sê, met die prestatie wat jy bereik het, dan kaats dit aan die Heere toe terug, door te sê, Dankie, dis vriendelik van jou om my gelig te wens, maar wie dis eindelik die Heere wat my gehelp het. Ek bring al die Heere aan om. Met anner woorde, daardie oomlik, wanneer die lucht op my val, kaats ek dit op so'n manier terug, dat ander mense sien, ek behoort aan die Heere. Nie om my raak te sien nie, maar die Heere wat my in staat stel, om jy die mooie prestatie te kon bereik. Is dit met jou soe? Die nasies, luisteraars, was wel op hulle hoede vir Dawid. Dit weet ons baie goed uit die geskiedenis. Maar die besondere posisie wat die Here aan hom en aan sy volk Israel gegee het, dan daartoe dat die heidene die Here leer ken. Dit leer ons ook uit die geskiedenis wat ons gekry het en behandel in Joshua 2 by die 11de vers, dat mense respek vir die Here het as gevolg van die manier waarop sy volgelinge optree. Hoe tree jy en ek op? Die here plaas soms ook vir ons in 'n leiderspositie, die Heere plaas soms vir ons maar net as die hoofd van ons huishouding, of as die hoofd van kinders. Hoe tree jy op? Is jou optreder tenor jou kinders ook so, dat hulle die Heere se hand in jou leven sien? Dit lyk vir my, Hier die 14e hoofdstuk wil juist afsluit met die gedachte, dat hier iets van die grootheid van die koninkryk van God te tevoorskyn kom, al in die Oud Testament. Na vore kom, die Heerese Heerskapie strek oor alles en oor allemaal. Pesalm 103 vers 19 sê dit baie duidelik. En daarom moet ons onthou, Pesalm 24 vers 1 is so waar, luisteraar, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Heere. En daarom moet jy en ek toch nie begin optree, asof dit ons in is nie. Selfs as jy een huis besit, wat op een stukkie grond staan, in een sekere sin is dit die Heere sin, want hy het die genade aan jou en aan my betoon, om dit aan ons te leen. Ons vat het nie enig saam nie. Dis my doot, dus een wonderlijke samenvatting van David, hoe hy hier die dinge alles hanteer het, wat ons hier kry in 1 Kronieke hoofstuk 14 by vers 17. Ek gaan het weer vir jou lees, in slotte. Davidse roem het na alle lande toe verspreid, en die Heere het al die nasies vir hom ons laat kry. Een wonderlijke, wonderlijke afsluiting vir hierdie stukkie van Davidse CV as ek het so mag sê. Lieve luisteraar, ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere, vereer hom ook dier jou lewe, dit wat hy aan jou leen, dit wat jy het, dit wat jy bereik, so dit ook uiteindelik op die hek van jou en my leven geskrywe sal kan staan, die Heere is vereer dier ons lewes. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van die here onze God. Tot dan, tot ziens.